0: Poranduba, 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 Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andriolli Costa, o colecionador de sacis e serei seu guia. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui em Porto Alegre com o artista plástico e ativista indígena Denilson Baniwa. Denilson, muito obrigado,
1: cara, por estar aqui com a gente. Obrigado, colecionador de Saci, <risos> E obrigado, Porto Alegre, por estar me recebendo aqui. Um abraço aí, todo mundo daqui. Maravilha,
0: cara. Então eu queria que, com suas próprias palavras, você se apresentasse para os nossos
1: ouvintes. Falar a sua idade, de onde que você veio e o que, que você faz. Bom, eu sou indígena, eu sou do Rio Negro, de uma região lá do Amazonas, bem na fronteira do Brasil, com a Colômbia e com a Venezuela. É, eu sou artista plástico, sou ativista dos direitos indígenas, é, tenho uma trajetória já enquanto, enquanto ativista. Eu tenho 33 anos e tô nessa nessa caminhada aí de ser artista e indígena nesse mundo doido que a gente vive, <risos> né?
0: Quando a gente diz assim de ativista, ser indígena hoje já não é uma uma forma de ativismo político, né? Só a existência indígena,
1: <risos> com certeza assim é... a história indígena ela ela é ela é uma história de resistência e nascer indígena no Brasil na, na verdade, nascer indígena em qualquer parte do mundo Hoje <risos> É uma resistência já Por si só, já é uma forma de ativismo O ativismo pela própria vida né? Claro Como que chama essa comunidade que você nasceu? Tá, eu sou do Porro Banila Que faz parte de um conjunto de 23 povos Lá da região onde eu nasci Eles vivem no Brasil, mas também vivem na Colômbia e na Venezuela assim, pra, uhum. Porque pra gente não existe essa, essa linha imaginária né? Né, que foi criada <risos> essa, Essas fronteiras assim. Mas os Baniúas hoje têm mais ou menos uns 10 mil seres humanos uhum. <risos> Desse povo e, e convivem nessa região lá chamada Alto Rio Negro Que aí tem nos rios de Sana, Ayari desce dos municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santos Isabel do Rio Negro até Barcelos. Quanto quanto tempo você viveu lá? Olha, na verdade eu ainda vivo assim. Eu ah, tô é? eu tô eu tô morando agora no Rio de Janeiro, já uhum. vai fazer o que eu em seis anos no Rio de Janeiro. Mas sim na, na aldeia mesmo na aldeia eu vivi até os 15 anos, que foi quando eu saí para para terminar o ensino médio e depois ir para a universidade. Qual curso que você fez? <risos> é muito louco isso Porque eu saí da comunidade Com o objetivo de fazer ciências sociais uhum. E aí eu fiz três períodos de, de ciências sociais O meu objetivo era ser sociólogo Ou antropólogo E, e aí não, não gostei muito E aí eu fiz, uma, fiz Outro curso que é de ciência da computação Olha que loucura Olha isso, cara <risos> Olha que loucura é, Porque na época... Estava precisando de pessoas que entendessem essa ciência do, do computador, né? Quem estava precisando? A comunidade para poder, por exemplo, fazer projetos, é, uhum. pensar, pensar meios tecnológicos de proteção da terra, por exemplo. Sim. Sabe? Eu perguntei quem estava precisando, porque assim, ah, não é o mercado que está precisando. Não, né? não, não, não. Assim, é, indígenas, quando vão para a universidade, raros pensam e seguir uma profissão por causa do mercado, sabe? Uhum. A maioria dos casos de indígenas na universidade eles vão porque a comunidade necessita daquele, daquele saber, sabe? Legal. Dessa forma, dessa forma também foi ciência da computação. Mas aí acabou que, que no último ano, assim, sério, no último ano, já fazendo o projeto final, aconteceu que estava tendo uh, o caso da Raposa Serra do Sol, não sei se você sabe, uhum. mas a Raposa Serra do Sol é uma terra indígena em Roraima. Que teve muito conflito por causa da, da demarcação lá. Muito conflito agrário, enfim. E aí acabou que eu caí dentro desse, desse movimento do da Raporra Serra do Sol, das terra indígena. E, e aí ficou meio que impossível viver em Manaus por conta de ameaças, de, sabe? Caramba! A organização que a gente trabalhava sofreu vários ataques, assim, de tiros, incêndios, ameaças por telefone. E acabou que eu tive que sair de Manaus. E aí não terminei o curso. E aí para sair dessa, desse, dessa violência uhum. né, E de ameaças Eu fui pro Rio de Janeiro a primeira vez sim, Você tinha quantos anos já? Isso foi em 2007
0: é. vamos, vamos então ser um pouco mais cronológico Só pra gente organizar tudo <risos> é, Esses seus primeiros 15 anos lá na aldeia O que, que isso influenciou na sua formação para que hoje você seja Esse artista completo que você é nessa... sim, sim. O que, que essa, essa juventude sua na aldeia Contribuiu para formar essa sua persona?
1: Bom, a, a, a primeira coisa é, é o que eu sou enquanto Baniwa, né? enquanto ser do desse povo Baniwa. É, tudo tudo que eu aprendi durante esses 15 anos foi foi como me tornar um homem Baniwa. Então eu aprendi toda a ética desse povo, pelos rituais, pela vivência e tudo. Acontece que ao mesmo tempo, é, no Rio Negro, tem uma grande força o, os os padres é, católicos, né? Hum. Então a igreja salesiana ela está muito forte lá e as escolas naquela época, agora não, agora tem escola indígena, mas naquela época as únicas escolas eram escolas salesianas uhum. e ao mesmo tempo que estava na aldeia também tinha, era tinha que ir para a escola salesiana, pelo menos por dois anos eu estudei fechado no colégio salesiano. É tipo internato? Tipo assim? internato. Uhum. Tipo não, é internato. Você <risos> tem uma galera, assim, um monte de, de crianças indígenas que são deixadas lá por um, um ano e aí nas férias voltam para a aldeia. Ah, é? É. é e...
0: e isso, isso, isso foi uma experiência positiva? Foi, foi complicado? En, então,
1: é? É, é, é... é uma experiência é, complicada, mas assim, eu, eu vejo que tem umas coisas positivas. Por exemplo, essa, essa coisa que eu tenho, que eu tenho hoje de linguagem pop, por exemplo, no meu trabalho de arte, uhum. e, 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 e das referências que eu tenho do mundo de fora da aldeia, eu aprendi no Colégio Salesiano, assim, das leituras que eu li, então eu li muito, eu li muitos quadrinhos, por exemplo, é, é muito louco, é, é. né? Mas os quadros, eles recebiam caixas, assim, de, 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 de quadrinhos, então, X-Men... É... Batman. É. Então eu li, eu li muito Taxi, na verdade. Tex? É. Porra, eu,
0: eu, se eu soubesse tinha vindo com a camiseta dos Água. É. É, li... Meu
1: pai tinha muito é, texi. É isso. Taxi e, e fantasma. Assim.
0: Porra, <risos> muito legal, cara. E, e, inclusive, ó, eu vim de uma escola salesiana, né? No uhum. meu estado Mato Grosso do Sul. E lá a gente tinha muita presença de seminaristas que eram indígenas, né? principalmente Bororo. Só que uma coisa que eu notava nessa, na minha escola é que o indígena que estava lá, ele não estava em verdadeiro diálogo com a turma. né? Então assim, eram, eles formavam grupamentos indígenas que ficavam lá tímidos, retraídos. <risos> a gente Hoje, refletindo sobre esse meu passado na escola, eu vejo que, <risos> apesar de ter estudado anos com Bororo, eu não conheço nada da cultura Bororo direito. Uhum essa escola sua era só de indígenas salesianos ou tinha essa integração com, com os brancos
1: também se era mais dialogável é, lá lá por conta da região assim era só indígenas de, desses 23 povos assim uhum. é, é, é claro que, que que eu ficava mais com a turma banil assim é porque é uma questão de medo de, de cultura mesmo de língua de, de pensamentos, de, de visões iguais. então de cada um ficava muito com o seu grupo, assim, uhum. é, de, de conversa, mas lá eram só indígenas, assim, e, e, e é bem complicado, né? Porque vendo agora, a gente não entendia muito bem como é que isso ia funcionar para a gente no futuro, sabe? Como é que ler, sei lá, filosofia ou, ou hermetismos da Igreja Católica nos ajudaria, assim, mas muitos seguiram para seminários como seminarista. Ah, é? Na verdade, a ideia dos quadros era todo mundo virar padre <risos> E alguns se perderam no meio do caminho, inclusive eu. Você você saiu fora da religião católica, então. eu, eu saí, eu é. saí assim, é, já por volta de 2005, 2006 e 2007, inclusive, que eu tive mais atuação no tempo do movimento indígena assim forte e vi e viajei por várias outras aldeias e regiões e vi conflitos assim que eu nunca tinha imaginado que existia, eu comecei a perceber outros mundos assim, e esses outros mundos me levaram inclusive para além do, do, do que é a religião, né? De, uhum. de entender que a religião inclusive é uma forma de violência e tudo que, que e as populações indígenas sofreram muito com isso. E aí eu me afastei dessa dessa religiosidade cristã assim. E da, e da religião indígena. E aí ao mesmo tempo eu me Meio mais da religião indígena, assim, de, de entender, por exemplo. A, a mitologia dos do, do banho que a gente no, dentro do, do, do colégio a gente era obrigado a esquecer, né? Ah, é. É, porque não, não cabe, né? Não cabe o mundo Banil tem vários heróis da criação, vários deuses. Não cabe dentro da do, do catolicismo essa Sim, ideia, né? claro. <risos> Bora,
0: Eu sei São que banho, deve né? ser muito complexo, mas se você puder só dar uma
1: pincelada para gente, uhum. qual que é o grande mito de criação Baniwa? Uhum. No, no início tem o que a gente chama de Vaptenaip, que é o mundo antes da gente, o mundo antes de nós, o mundo antes de nós existirmos, que aí tem todos os deuses da criação, que a gente chama de heróis da criação, então o maior dele, que é o... Assim, comparando com a mitologia dele é como se fosse o Zeus, ele chama Nya Perikul. ele é Nya Perikul, ele é casado com Amaro, que é a primeira mulher do mundo. E aí ele tem um gavião real que chama Kamatawa, que as penas dele são mágicas. Assim. É, na criação, o, o Nya Perikul, ele cria o um mundo a partir do nada. Assim, né? Ele vai moldando o mundo assim, com, com cantos, com com palavras, com pensamentos. Uhum. Ele é amado. É, e aí os primeiros seres são os animais. Por isso que pra gente... Todos os animais são gente também. São, são humanos. Uhum. Só que em, em, em algum momento... Nos conflitos que houve na criação... Eles optaram por não tirar roupa de bicho. Então os clãs Baníos... São são clãs baseados na, nessa mitologia da criação.
0: Tem... É, deles, é dos Baníos que vem o Coro dos Espíritos? Ou...
1: Não, mas tem uma coisa bem similar assim. Os uhum. clãs baníus, são divididos em, em tem vários clãs e aí tem o clã da onça, uhum. do da curiju, do jaguaréte. É, agora tem é é, o, é a onça, né? Design é. que a gente chama em Baniwa. é a onça. Então são os clãs que que descendem dessa dessa linhagem dos, dos grandes deuses animais. O meu chama vale da Kenai. Que é, que é uma constelação na verdade é a constelação da, das Pleiades das uhum. Pleiades que, ah. é onde, que é onde diz que vem o Niambiricul veio de lá dessa constelação e as
0: Pleiades relação a a grande inspiração de vários mitos né
1: é, eu descobri há pouco tempo a, a, que essa constelação é que Niambiricul veio que eram as playas a gente descobriu pouco tempo e aí que legal eu fiz a, a consegui fazer a relação né que ela tá né tá em tem, tem, um, um, tem um, história tem de Jurupari
0: assim. que tem a ver com as players também né tem uhum. você tem Jurupari, né o
1: Jurupari hoje tem tem é, tem até um um ritual do Jurupari. uma flauta uhum. que, que é tocada chamada Jurupari. para a gente é, chama de covai covai é o grande é o primeiro legislador assim que é, logo no, no início ele é o, ele é o irmão do 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 e, e ele detém ele tem vários furos no, no corpo que saem sons uhum. né diferente então ele é como se fosse o deus da música assim e e é ele que ensina os rituais para os meninos a ritual de iniciação de do que comer do que não comer ensina ensinam um pouco da ética banhada de viver no mundo só que aí os meninos desobedecem e aí ele mata todos e aí refaz outros crianças pra obedecer. Então, e, e aí ele, o nome dele é em Banyu Kovai e Nengatus é é, chama Juru Pari. E aí ele tem uma grande flauta pra lembrar esse momento, assim, o primeiro castigo que ele impõe aos, aos humanos, assim. Tem, o Juro ele é
0: bem complexo, né? Porque tem umas histórias do que o, o ritual ele é interdito às mulheres... Se a mulher uhum. vê o instrumento do Jurupari, ela sofre um castigo... Às vezes Sim. até a morte...
1: É, a, a Amaro, que é a esposa do, do Nian Pericoli... Eu costumo falar que ela é a primeira feminista do mundo, <risos> assim do, do universo... Porque ela que, ela que vê que é injusto as mulheres não poderem acessar as flautas... Porque as flautas, mais, as flautas sagradas... Elas aqui elas é detêm todo o conhecimento do universo. Então, para você tocar, você precisa passar por um treinamento muito grande de uhum. entender várias coisas que existem no universo. Esse é o ritual de iniciação, né? Seria. É. E, e as mulheres são impedidas de, de, de participar, de nem te ver. Elas podem, se elas veem, elas são, são mortas mortos elas enlouquecem. Assim, a, a coisa é essa, né? E a Amada fala assim: ah, por que, né? isso, porque só os homens falam e aí ela fala para as mulheres como fazer para ter acesso às flautas, como fazer uma bebida que aí para dar para os maridos, para os maridos adormecerem, e as mulheres irem lá quando as, e aí as mulheres de fato fazem isso e roubam as flautas né o roubo das flautas, famosa é, história da mitologia é, e, e aí quando elas tocam na, só de tocar na flauta ela já consegue ter um acesso a um conhecimento que elas não conheciam assim na da fuga elas vão aprendendo mais sobre as flautas e vão entendendo também o universo uhum. só que aí tem toda uma reviravolta né que os homens acordam e percebem as mulheres e matam e tudo mas as mulheres sobrevivem e elas guardam os segredos da, das flautas que elas conseguiram ter assim, naquele pouco tempo da fuga ali e aí disso tem algumas flautas que as mulheres podem ver e participam e tem outras que ela não conseguiram pegar a tempo assim sim, E sim. ainda são proibidas O jurupari é uma dessas assim uhum. Sabe? Mas aí tem outras fotos que ela conhece hein? E tem também a
0: ver com Aquela história famosa de jurupari Que ele nasceu da Virgem Seu Si Quando ela come um fruto E o fruto escorre até o meio das suas pernas Isso aí sempre me pareceu muito cristão parece
1: uma... É, tem umas histórias assim <risos> é e, essas, essas histórias que a gente aprende Que tá nos livros é, elas de fato são são muito baseadas nos mitos cristãos assim eu acho que até porque foram brancos que escreveram uhum. é, para escrever tem que dar uma né, uma maciada lá porque os mitos indígenas eles são muito cruéis assim se você olhar de um desse outro ponto de vista né uhum. é, é você precisa amaciar para as pessoas começarem a, a digerir melhor Pra gente, os deuses e os espíritos, eles não são bons nem maus, né? Uhum. Eles são justos. Se você é uma pessoa legal, ele vai ser uma pessoa legal com você. Se você é uma pessoa ruim, eles vão ser ruins com você. E aí eu acho que de, de, tem umas curiosidades que eles fazem que aí é preciso dar uma amenizada. Eu acho que que esses, esses textos que a gente tem acesso hoje na literatura brasileira foi muito de... de disso de criar essa identidade brasileira, sabe? Uhum. De usar da, da cultura indígena, mesclando com a cultura cristã e ocidental, para criar um, um imaginário do que, que é o brasileiro Brasil. assim. Perfeito. É. O povo Baniwa, Ele é mais patriarcal ou matriarcal? Patriarcal. Uhum. Tudo por conta de, dessa 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 mitologia da criação, os homens por terem o poder sobre os objetos mágicos. Acabou que as mulheres têm que, que ceder mais a, 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 as coisas, né? É, então, os casamentos, por exemplo, a mulher vai para a maloca, para a casa da família do, 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 esposo, do esposo e os filhos passam a ser do clã do pai. Hum. E, 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 e os baníos não casam só com baníos, casam, casam é, pela história, casam com os primos. Então, os primos dos baníos são os tariano, e o arequena e outros assim então são povos que falam outra língua então, então se a mulher vai para lá ela tem que ir ela, outra língua é, assim. ela tem ela tem que ir para outra língua e tem que ensinar o filho a língua do do, 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 do pai primeiro assim é... mas é engraçado isso porque como são as mulheres que são responsáveis pela criação dos filhos acontece uma subversão aí na, na casa porque no geral, as mulheres ensinam a língua dela primeiro, assim, uhum. para os filhos.
0: Não, não, não tem legislação, assim, é, você não, não pode tem. obrigar. É. Os, os tratos sociais, eles são muito independentes. É. Então, voltando para você. Eu vi que em 99 você faz a primeira oficinas de, de rádio, uhum. né, de comunicação... Isso veio também dessa vontade de, de levar uma mensagem da aldeia para fora, de, de encontrar formas de se comunicar, como é
1: que foi isso? Porque em 99 era muito
0: muito raro ainda né a gente ter esse tipo de trabalho. É, é
1: assim, foi muito de do, do, do uma necessidade assim minha, da comunidade, e, e, e também um pouco, direi que, um, que uma fuga, assim Lembrando que a gente passou por esse processo do, da catolização E tudo, do, do dessa obrigação de colégio católico e, e de seminários, assim Muito, Muitos indígenas jovens é, ficaram um pouco perdidos no, no mundo, assim então, 99 e 2000 foi uma época que, que é muito conhecida, até no Brasil, assim, no, são os suicídios de jovens. Sim, assim, teve uma grande onda de suicídios assim, lá na região e isso virou até matéria assim, nacional.
0: É, isso é. é um assunto que tem tudo a ver com o momento, né? A gente fala muito de setembro amarelo, começando a suicídio... Isso suicídio indígena, ele é uma, uma preocupação que
1: não ele dá... é, tem um Saiu, de... saiu uma pesquisa aí é, da OMS que, que no Brasil o, o, a taxa de suicídio é tipo três vezes mais do que a nacional, assim. E nessa época lá também tava isso. E, e, e aí surgiu essa, essa chance por conta da organização lá, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Então eles ofereceram alguns cursos para jovens indígenas que quisessem ter uma profissão, quisessem ocupar a cabeça, na verdade, a fazer alguma coisa. E aí de, dentre vários cursos que tinham lá, oficinas, eu fui para a de comunicação. Você sim. também estava se sentindo assim meio sem rumo, muito, é muito, muito, sim. sim. Enquanto jovem indígena, eu consigo entender hoje também vários outros jovens indígenas. O, o Brasil, em relação à população indígena, mesmo aqueles que vivem na aldeia não dá muita perspectiva, sabe? Uhum. Que imagina um menino Guarani, por exemplo, ali no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul Que perspectiva ele tem, mesmo, mesmo dentro da aldeia, num lugar onde ninguém quer ir de vida, assim Sim né? É complicado, e os jovens passam por muito por isso, assim, jovens indígenas Os jovens né, não indígenas já passam por isso Agora uhum. imagina um, um, um jovem de uma sociedade que é totalmente excluída e rejeitada da do resto da população, assim que não consegue acessar outros meios, assim, é, eu tava muito perdido nessa época mesmo, assim, sem saber, inclusive, se eu era baniwa, se eu era branco, se eu era católico, se eu não era, Caramba. enfim, e me ajudou muito, assim, e ir para esse curso. E é... a questão da
0: expressão, né, da auto-expressão. <risos> uhum.
1: Nossa, aprendi muito e me ajudou mesmo, assim. Inclusive pelo contato com outros povos e outras experiências. Eu pude ver que minha vida não era tão ruim assim. <risos> que, que, que triste, né? É. Então, e você não tinha entrado na faculdade ainda? Não, nessa época não. Aí, que, que depois de, de uns anos que eu fui para Manaus para fazer ciência, ciência social, CCA, depois ciência da computação que eu não terminei, e quando eu fui para o Rio eu fiz comunicação. Fiz comunicação no final? <risos> E terminei. terminei. Oh, <risos> Finalmente. Bora, tuba.
0: Como foi? Você foi um dos fundadores da rádio Yandé, Como é que era o trabalho dessa rádio, que existe até hoje, que, existe. Né? que pode ser acessado online? Como é que foi essa ideia de criar esse trabalho?
1: Pois é, desde essa época do, dessa oficina lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas a gente já estava a gente eu digo eu e mais outros amigos participamos da oficina a gente estávamos pensando como fazer para difundir mais a cultura do, dos povos indígenas com, com o pensamento de que de que alguns estereótipos são bem nocivos para quem é indígena sabe que o brasileiro ainda tem em relação aos povos indígenas então era preciso que a gente pudesse mostrar quem é o indígena assim hoje né? É, isso já, já era uma coisa assim E aí chegando na universidade Eu conheci no Rio de Janeiro a Renata Que é a Tupinambá E o Anapuaca, que ela é da Bahia e estava lá no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro também, que é do é Tupinambá E aí a Renata tá fazendo tá jornalismo E o Anapuaca Gestão em marketing Uau é, E a gente ficou conversando dessas ideias assim né De como conseguir inserir A pauta indígena Dentro da mídia uhum e aí no final a gente descobriu que não tem como né porque a, pô, a mídia a grande mídia ela é dona do, das fazendas dona do né é do Sim. governo é, é enfim é, é do Ministério Público é do da Justiça enfim não tem como porque não interessa essas pessoas só interessa mostrar o que é estereótipo só interessa uhum. mostrar o índio pelado, dançando, é. feliz, ou, né? No ou xingu, bêbado. Ou bêbado, é. violento, invadindo coisas, sei lá. Sim. E, e daí a gente falou assim, ah, então vamos fazer um, um meio de comunicação nosso, sabe? Daí surgiu a ideia de fazer a radinha Ander. Quantos anos de rádio? Agora tá quatro anos. E a gente não imaginava o quanto era importante essa rádio. A gente sabia que era importante, mas não imaginava o quanto importante ela se tornaria depois, assim, o que ela é hoje. Ela comunica mais com quem é não índio Ou com outros povos indígenas Com os dois A rádio hoje Ela tem um acesso dentro das aldeias muito grande assim. é Onde a gente vai Os indígenas nos, nos cumprimentam e, e falam assim ah Eu ouço a rádio é humano material assim as pessoas gostam muito e, e, e tem a parte não indígena para não indígena que é essa parte mais educacional sabe uhum. de falar sobre esses estereótipos de, de, de fazer uma comunicação que a gente chama de, de, de decolonial, né Sim. então tem que os dois assim mas assim a gente não imaginava mesmo o tanto que ela cresceria e a importância que, que ela teria que a gente vê hoje né começou por exemplo na questão da música mesmo a gente sabia que tinha alguns amigos indígenas que eram músicos, que faziam... Né? tinha um amigo que cantava tava rock assim e quando a é música indígena não, não, não é necessariamente música da aldeia né, mas cantava assim, rock e é
0: tudo. lá no Mato Grosso do Sul tem o pessoal do Bros, Bro Bros né? o
1: Bros é muito legal assim porque o Bros eles já faziam um, um trabalho bem legal, você assim, tinha um tempo e a partir da rádio Andê ela ele teve um, uma amplitude muito grande assim hoje é conhecido legal. fora do, do país assim.
0: Para quem não conhece Bros MCs é, são indígenas lá de Dourados, do Mato Grosso do Sul que eles cantam um rap e muitos dos raps com é, o idioma indígena, né?
1: Sim, é, e a importância do Bros hum. na rádio é que tem uma coisa dos Bros que eu lembro do, do Sepultura, do, do grupo. Sabe por quê? Porque por que eu, não? Porque eu lembro que eu li uma, uma reportagem, ah, não sei muito tempo atrás, assim, na, na, na Rolling Stones. E aí o, o Igor falou assim, ah, a gente só ouvia heavy metal estrangeiro. E a gente cantava em inglês e a gente não imaginava que dava pra fazer heavy metal em português. Uhum. E o dia que a gente fez assim, a gente falou assim, caramba, dá pra fazer em português isso. E aí várias, várias galeras também viram assim, pô, dá pra cantar em português isso. E aí o Brody foi muito isso, assim, que eles, cantavam, eles cantam em Guarani. Uhum. E, e hoje, se assim, você percebe, tem mais assim: tem mais de 15 grupos de rap Guarani. Que legal. E essa galera sempre assim, fala assim: não, eu não sabia que, que dava, dava pra cantar em Guarani, <risos> Vou
0: tocar pra vocês aí um pouquinho de Deus
2: no Só o tempo vai dizer o quanto nós sofremos, pra você ver. Os morrendo, tô vivendo no proceder. Tem que ter pra se viver, se não tem, então tenta. Matança, droga, violência Afeta toda a comunidade Batalha sangrenta e os que sofrem Racismo, preconceito, vivem como podem Mas na comunidade prevalece a humildade Sempre levando a palavra de verdade, através do rap, mostrando a nossa realidade Periferia da cidade, aldeia, a vida mais parece uma teia que te prende que te isola, não quero tua esmola, nem a sua dó, minha terra não é pó Meu ouro é o barro, onde piso, onde planto, que suja esse sapato Quando vem na reserva, fazer turismo, pesquisar, tentar, entender o porquê do suicídio Acha que não tem nada a ver com isso? Mas pelo contrário, eu te digo: você é tão culpado com os mosquinhos que chegaram. Mataram, expulsaram um índio da terra. Mas agora é guerra, mas agora é guerra. Cherutupan, I gone in the rain, ñandereco, eta o mano pra defender, ñandereco, cherutupan, I gone in the rain, ñandereco, eta o mano pra defender, ñandereco, cherutupan, I gone in the rain, pra defender, ñandereco.
1: E isso é importante, né? Essa essa coisa que aí volta pra, pra, pra aquele jovem Denilson Vanilla que, que é, assim, de ter um espelho De, de, de ver outros indígenas Fazendo coisas uhum. que eu gosto Sabe? E que eu não imagino que eu consigo fazer Porque eu sou indígena ah. Então, tipo, fazer música, sabe? Uhum. Cantar rap, cantar Rock, samba, sabe o que eu quiser E ao mesmo tempo ser artista, por exemplo sim Sabe? Aí você vê Hoje eu tenho essa caminhada enquanto artista E outros amigos meus são artistas E aí jovens veem isso e falam assim Caramba, dá pra... E está chegando
0: arte. muito forte, né? O trabalho do Jair de por uhum. exemplo, que é incrível, seu também. Como é que é? Então a gente estava falando o seguinte: você sai da aldeia pensando em coisas que poderiam servir à aldeia uhum. e acaba construindo também uma trajetória muito forte enquanto artista. É assim como é que a arte também colabora
1: com as demandas da aldeia? É, a arte ela é ela é um meio de comunicação, né? um meio de provocar a sociedade. O, o, falando se assim, no meu trabalho, o meu trabalho ele, ele, ele é muito essa provocação e é, e é também um modo de, de apropriar de uma linguagem que não, que não é tradicional indígena, né? Então o que eu faço é arte contemporânea Então ela não é uma linguagem indígena A gente nem entende <risos> o que é arte contemporânea é. indígena, né? É. E, e, ah. e, e aí eu me atropio, por exemplo, da linguagem dos quadrinhos Com esse O Agro Não É Pop Para comunicar a violência do agronegócio né, Contra as populações indígenas uhum. E isso, é, ao mesmo tempo que instiga a curiosidade De quem não é indígena de provoca um sentimento, provoca uma discussão ele também comunica o que os, os outros indígenas estão fazendo em outros lugares, assim, em outros meios de comunicação. Então, é é, é é uma voz mesmo, assim, eu entendo o meu trabalho como uma voz, como um grito, assim, tipo, ei, olha pra cá, assim, olha o que tá acontecendo aqui no Brasil, sabe? O, pra contextualizar para vocês,
0: quem não assiste TV talvez não esteja acompanhando, mas tem uma campanha muito forte é, do Agro é Pop, né? Passa no, de manhã nos telejornais, né? passa <risos> em, em, na Rede Globo ali o tempo inteiro, essa mensagem de que o agro é bom, o agro é pop. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, tá na Globo. E aí o Denilson, ele faz vários trabalhos dizendo assim, o agro é tox, meu coração é orgânico, <risos> é. minotauro representando os rebanhos, né? Isso. Todo flechado. É. <risos>
1: É, é uma provocação porque assim é... a, a publicidade ela existe porque ela precisa vender alguma coisa uhum. e às vezes ela é mais intensificada porque o produto não vende tão bem então você tem que criar uma imagem que possa ser vendável né daquilo e aí a gente vê isso nessa repetição do água pop do água do água pop do pop mas o, o... O tomate que é plantado lá na terra dos Guarani, eles foram expulsos da terra para plantarem tomate. Esse tomate que, que mata os Guarani, caiu vá lá, também mata a pessoa aqui, cara, no sul, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, sabe? Porque vem cheio de veneno. A gente está tá se alimentando de, de, desse, desse tóxico, né? Uhum. Que passa pelo veneno, mas também passa pela toxicidade social, né? O campo é violento, assim, para manter o agronegócio existe todo um, um conjunto de violências aí que acontece no campo e que acaba no nosso prato, né? Qual que é a maior dessas violências? Para os povos indígenas a maior violência é o próprio genocídio, né? Assim, é saber que uma população eram milhões de indivíduos e hoje tem menos de uma centena, assim, sabe? Saber que tinham 2 milhões de, de guaranis aqui E hoje tem 98 pessoas ali no, no, numa região Porque já morreu todo mundo, assim uhum. Ou de tiro, ou de, de doenças, ou de, por conta desse negócio Do, Da outra coisa, o, a violência de você não conseguir ser quem você é por medo Sabe? Imagina você viver a sua vida toda Com uma característica Que, que, que não, você não consegue esconder Mas você não consegue viver aquilo Com medo de, 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 de ser... Né? Atacado, de ser violentado na rua, de, de sofrer algum tipo de violência. Assim, aquilo tem aquilo vários é, casos, né? Assim, que são até, bem... até aquele próprio caso que você estava contando, né? Você, você saiu da sua terra por ameaça. Sim, isso, isso é uma coisa que até hoje, assim, eu, eu, eu ainda, ainda sofro, assim. Até por conta <risos> ah, da, é? da Yande também, assim. Uhum. A Yande ela, ela tem esse papel também de, 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 de como meio de comunicação de denúncia de, 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 de apuração de casos, de de cobrança, né, de, de, de apuração e tudo. Então a gente recebe muito ameaças assim, mensagens, o telefone. Quem que você imagina que sejam esses grupos assim? Ah, dos mais variados assim. Eu fui para o Mato Grosso do Sul, eu e, e o Anacoaca a gente rodou algumas aldeias assim, tinha seguido toda hora assim. Caramba, seguido toda hora. E a polícia parando toda hora para revistar e perguntar ah. o que eles vão fazer lá. Uhum. Assim. Ah, vocês são são da rádio, sim é assim fazer clima né clima é, é um clima complicado de que muitas, muitas pessoas que, que estão na cidade não não não, não sabem né uhum. Tem lugares assim no, do Brasil que parece o Oriente Médio, pelo que a gente vê pela TV, sabe? No próprio Mato Grosso do Sul, é, perto ali da fronteira, a gente passou por carro e vimos vários que a gente chama de jagunços, né? Sim, com, com armas pesadas, assim. Tipo, eu, em Roraima, no Amazonas, eu vi pessoas armadas, assim, garimpeiros e, e madeireiros, assim, uhum. né? Armados pra, pra matar indígenas e matar qualquer pessoa que fosse atrapalhar o... o o negócio deles Mas eu vi lá Carabina Sabe, 38 oh. e, e Mato Grosso do Super da Fronteira Eu vi fuzil, sabe <risos> Nossa E eu fiquei Senhor. assim, caramba, que país é esse, né Que, que louco Sim. isso Impressionante cara. E a gente aqui na cidade não tem a menor ideia Do que acontece fora, assim <risos> Bora, tuba.
0: Esse é um ano que os povos indígenas se organizaram e foram para política, né? Maior número de candidaturas Sim. de indígenas em muito desde sempre. Você acha que é um caminho? Uma política não indígena tem espaço para um indígena, né?
1: É, eu eu acho que é mais um desespero nosso, sabe? Porque imagina <risos> se se não tiver ninguém aí que vai ficar mais invisível tem uma bancada chamada bancada do ruralista tem uma bancada da Bíblia sei lá pessoal inventou essas bancadas assim e eles estão bem organizados né para conseguir seus objetivos então o movimento indígena viu que é necessário que tenha algum indígena também lá, pelo menos para falar, né? Porque muito um espaço de, de voz ali. Uhum. Não sei se vai conseguir muita coisa, mas vai conseguir mais do que se não tivesse ninguém. Sim. O modo como a gente vê é mais como uma necessidade, assim, uma necessidade infeliz, inclusive, mano. Uhum. De ter que estar dentro desse meio. O Cacaverá é candidato, sim, né? <risos> sim. Tem, tem no Brasil todo, né? Então, tem o Cacaverá em São Paulo. Tem o Anapuaca mesmo, que ah, está é é é. no Rio de Janeiro, para deputado estadual. Tem o Gerson Baniwa no, no, no Amazonas. Tem... Ih, tem vários, assim. É... Já vou fazer uma propaganda da Iande. A gente tem um link lá na Iande que tem a lista de todos os candidatos indígenas. Boa, assim. boa. É por estado, né? Assim, Vamos deixar né? aqui no post aí pra vocês. É, é.
0: A gente falou um pouco antes sobre o problema dos estereótipos. Uhum. E muitos leitores mandam para mim falando assim, olha André, olha, eu tenho medo de escrever sobre povos indígenas na minha ficção, na minha fantasia, nos meus contos, porque eu tenho medo de ser desrespeitoso. Eu falo, tem que ter medo mesmo, <risos> porque pra gente cometer um deslize é um pulo. O né? uhum. que, que você pode destacar que são os principais problemas assim, de estereotipia de quem está trabalhando com povos indígenas na literatura? Ou, ou, assim, nas artes de forma geral.
1: Né? Uhum. Eu, primeiro, eu acho que se a pessoa já está preocupada em não ser desrespeitoso ah. já é um grande avanço. Porque muita <risos> gente nem... Nem <risos> essa, essa opção nem passa pela cabeça, assim. As principais coisas são, são relacionadas principalmente a, a adereços e localidades, por exemplo, sabe? É, tem, tem tem adereços que nem todos os povos usam Tipo cocar tipo cocar. Uhum. cocar sim A maioria usa cocar Mas nem todos usam E, e quando se usa cocar Ele tem um significado muito importante Para o povo é, Por exemplo, dos banius Os banios têm tem um cocar que é feito de garça branca Das penas da garça Uau. branca Então ele é todo branco que lindo. Esse cocar ele só é usado por pessoas que dominam o canto e dança. Então é chamado até de mestre da, mestre da dança, o mestre do canto. Então esse cocar branco ele já, ele já diz quem aquela pessoa é. Dentro. Então ele Sim. é o um, é um mestre que conhece os cantos e as danças, né? o uso da flauta. Então, Porque quando a gente
0: pensa em cocar, normalmente é aquele cocar de, de multicolorido, pena de arara, é, né? sei é. que...
1: Tem, tem, tem <risos> que, que que são como se fosse o RG da pessoa, sabe? De ele estar com aquilo e já diz se ele é uma liderança Se, se você quer escrever, por exemplo Um conto sobre um, um guerreiro, não sei uhum. Tem um Cocar que é para guerreiro, sabe? Tem um, uma pintura que, que, que diz quem ele é. é Mas mesmo assim tem que ver também qual região De que é aquele personagem uhum. Se ele for da região ali dos Bororo sabe? É diferente do Cocar de uma região dos Caiapó, sabe? Mesmo, mesmo usando mesmo a mesma pena amarela da, né? Do Fagaio da arada E pintura, pintura Pintura corporal Pintura corporal é uma outra coisa também Que é bem assim É preciso ter uma pesquisa bem, bem grande assim, Se você quer construir um personagem Porque a, a pintura corporal Ela tem que inclusive Casar com os adereços Nossa que, que o personagem usa Porque senão você vai imaginar Você usa uma pintura do guerreiro lá Do, do teu conto ele, é, ele tem um espírito da onça uhum por exemplo e aí ele usa uma pintura de onça no corpo assim no rosto ou no corpo todo mas aí ele usa um dente de jacaré como adereço uhum. tipo não ele não faria isso não né? faria isso uhum. porque a onça e o jacaré não não são compatíveis assim são né então tem que ter uma pesquisa em entender mas é, é, é do, do do escritor mesmo tem ter que entender o espírito do, do seu personagem né? Uhum. Entender o que, que ele faria O que, que ele não faria, que decisões ele tomaria O que, que ele usaria, o que ele não, não usaria Onde é que você acha que é possível Encontrar essas,
0: esse material? É só conversando com indígenas?
1: <risos> o, 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 o ideal seria Conversar com um indígena uhum. assim, O ideal seria trocar uma ideia assim, mesmo, mesmo que por pouco tempo Mas trocar uma ideia Mas se isso não é possível por conta né, De ter que viajar para uma aldeia Ou ter que encontrar um indígena se para a cidade em algum encontro assim igual a como a está se encontrando aqui é, se assim, não tem essa possibilidade tem alguns sites assim que fazem um trabalho bem legal tipo o próprio Instituto Socioambiental ele tem um, 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 um acervo de, de, de fotografias de vídeos e, e de textos sobre populações indígenas do Brasil todo e o a própria Funai também tem um, um... e além desses desses lugares online tem alguns museus também que tem um que tem uma literatura para pesquisar sabe de, de uhum. materiais assim e aí tem estudos de antropólogos de etnólogos de fotógrafos então nos museus geralmente tem um, uma biblioteca com, bem rica assim de, de referências indígenas de povos Legal. e região
0: e, e questão de nomenclaturas por exemplo é índio ou indígena <risos>
1: É, a, a, gente, a gente tem uma Uma coisa com essa palavra índio assim, muito, muito menos pela palavra em si, mas muito mais pelo significado que ela ganhou ao longo dos tempos, sabe? Uhum. Porque índio é, é um xingamento, né? Uhum. Tipo, a você está em algum lugar e você faz alguma coisa errada ou você comete uma gafe ah parece índio sabe programa de índio. programa de índio, aqui sabe? no Rio Grande
0: do Sul a gente usa o indiada né é. tipo assim ah vou fazer uma indiada vou fazer uma coisa ruim uma
1: coisa significado ruim, é que a gente ficou assim, mas e aí também tem um significado próprio da etimologia da palavra, né? Porque o indígena, ele ele significa aquele que é natural do lugar, né? Então, o antônimo de indígena é alienígena. Aquele que vem de fora, né? O alienígena é aquele que vem de fora, o que não pertence àquela localidade. E o indígena é o que é natural daquele lugar. Então a gente entende que o indígena seria uma forma mais apropriada de, 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 de falar sobre sobre se possa representar. Eu, eu, em textos
0: antigos, textos antigos, né, de antropólogos de
1: século XIX, assim, era comum aborígene. Né? Ah, é aborígene. Tem 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 várias coisas assim. Um, mas eu, também esses textos antigos são bem <risos> complicado hoje nem se usa mais também é... chamar alguém de aborígene está pensando em Enem, outra coisa né? é é porque aborígenes também tem um significado meio estranhos assim da própria palavra né que tem a ver com civilização inclusive sabe de, hum. de não civilizados assim, ah também. boa interessante e outra palavra é tribo tribo <risos> tribo, é, tribo é a mesma coisa também é uma palavra que, que passou a, a, a significar várias coisas assim, né? o, o negócio é que, que até os anos 2000 e tudo ninguém perguntou na real assim, o que, que os indígenas queriam que falasse sobre eles, assim. Ninguém perguntou assim, ah, como é que vocês gostam de serem chamados, assim? Uhum. Por isso, inclusive, vários nomes de povos são ofensas, né? É
0: isso que eu tava pensando, porque, por exemplo, qual que é aquele que é? Cara de macaco? Acho que é. Ah, tem.
1: Tem muitos, já tem agora. Acho que é can tipo cara de macaco. É, coisa tipo assim. isso, assim, do. É. <risos> dos, dos tucanos assim, que também.. É, é tipo, porque eles têm um um nariz mais grande assim <risos> e aí mas eles chamam de apamassã o nome deles assim sabe e aí ninguém e é apamassã é o é o, a, o povo tucano assim ah, a, 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 o nome deles o nome, que eles, uhum, um nome tradicional que eles chamam e, e aí daí vem essas palavras também tribo que ninguém chama de tribo sabe a gente hum. chama a, a a maioria dos povos com quem tive contato e aprendi alguma coisa o povo ele é chamado de gente só gente gente, gente. tipo iepa maçã é, é gente da pedra é, aí, mas aí também é é muito mais fácil para as pessoas usarem tribo índio porque generaliza também né uhum. facilita as coisas né do que pesquisar sobre ah como é que você quer se chamar chama de chama facilita E o banil, quer dizer o que Banil ele tem a ver com. com a planta da mandioca, de onde tem veneno. Que... Maniva? É, a maniva. <risos> é, é, porque os banillos eles têm um. tinham uma fama de, 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 de guerreiros que usavam muito veneno, assim. para matar seus inimigos. E aí virou, tipo, venenos. Mas aí a gente tem os nossos próprios nomes, que eu é o Manai, que é o, a gente. Gente do universo.
0: Quem, quem que era aqueles? Eu
1: vi uma arte sua que era. O umbigo do universo... O umbigo, o umbigo do, mundo. do mundo... Esse umbigo do mundo é do, da, da... Da gênese do povo Banil... De, de lá quando saíram as pessoas... Tem os humanos desse, desse, desse lugar... Esse, esse lugar existe de verdade... assim. Uhum. É, é, tem uma grande... Uma grande pedra no meio do rio lá... Que tem um buraco... E aí... Segundo as histórias da criação... Foi de lá que surgiram os primeiros humanos... Assim, desse buraco... umbigo do mundo... E aí tem vários desenhos, assim é petroglifos que chamam, né? uhum. desenhos de lá que conta essa história assim
0: Você, imagino que você tenha conhecido vários outros povos indígenas com histórias parecidas é, Não é interessante como, por vários povos indígenas brasileiros, o ser humano surgiu da terra, do buraco da terra uhum. né? então, Os tucanos tem uma coisa assim, os bororo também, é o tatu que cava uhum. até chegar um buraco que saem os humanos. assim. Por que, que você imagina essa relação tão forte com, com terra e a terra de baixo?
1: Ah, a, a terra é mãe, né? A terra é onde nasce tudo. É, assim, a, gente precisa, a gente precisa de, de duas coisas para viver, terra e de água, que né? são as duas grandes mães. Assim. A, a terra é de onde, surge, onde nasce o alimento, nasce tudo. assim. Se da terra nasce o alimento, é natural que... Que também tenha nascido a gente, né, Da, da mãe terra. Ou da água também. Uhum. Tem muitos povos vêm da água. E isso é muito engraçado, porque... Fiz uma ilustração para um livro... O povo Manoque. Lá de Mato Grosso. E, e aí, uma das histórias, ele fala como que surgiu... O primeiro homem e a primeira mulher. Uhum. E aí é muito engraçado... muito engraçado mas Não é muito engraçado, mas é muito curioso, assim. É engraçado o que depois aconteceu... É, e eu fiz a história é assim Que os primeiros humanos, eles eram peixes Peixes chamados jacundá e, e aí O homem lá, peixe, ele resolveu Sair da água em um determinado momento Ele saiu e ficou olhando as coisas né Ficou olhando O que o que acontecia ali fora da água E aí depois de um tempo ele começou A criar, as nadadeiras dele começou A virar tipo umas patinhas assim <risos> E aí o rabo dele A cauda virou um rabo E ele começou a que, assim, depois de um tempo foi criando um rosto e até virar um... um. Gente. E aí eu mostrei pra uma amiga minha, ela, ah, que loucura, né? Essa é parte que loucura, porque alguns mitos indígenas eu até consigo entender, mas algo outro, igual isso aí, tipo, a pessoa precisa tomar muito LSD poder fazer essas viagens. <risos> não faz o menor sentido. Aí eu falei, pô, mas como que não faz sentido? Porque vamos pensar. Da onde que veio é a vida, né? É, vamos pensar na, no, naquele, na teoria da evolução do, das espécies do Darwin. Não é mesmo? Né? A vida não começa ali,
0: né? É. Na Gênese. <risos> é. Tem que sair da água para ir para terra. É,
1: mas assim, a gente consegue entender e aceitar a teoria do Darwin, mas as histórias indígenas tipo, não passam por esse né, processo de, de, <risos> de aceitação. Porque é muito isso, né? Muito é, ah, é mito, é história do povo, sei lá. É... Bora, tuba.
0: E como é que essa história que você teve que ir para o Chile para entender a parte de um mito que era Baniwa
1: <risos> Eu nem vou contar essa parte minha Mas eu vou contar de uma outra parte que é muito mais importante assim, Que é de um, de um pajé De Sano assim, Até 1980 Por aí quando, quando os primeiros antropólogos Começaram a publicar Esse, esse, esse mito da criação do povo de Sano, Falava que tinha Que uma cobra desceu do, do, do céu Em forma de relâmpago hum. Né? e aí desceu em cima de dois montes que são dois grandes seios e embaixo tem um lago do leite esse pajé Esse povo eles só conhecia, eles nunca tinham saído da da região eles só conheciam aquela geografia então você baseia todo o teu conhecimento dentro do mundo que você conhece né uhum. e aí tinha no, na, na, na história contam vários picos e vários lugares assim que não existiam ali, que não existiam naquela região ele falava assim, ah não, é porque modificou Com o tempo, desde a criação e tudo E aí tá e Teve um etnólogo que, que tava pesquisando esse povo E que montou uma exposição em... Na Holanda uhum. isso e, e aí, sobre esse povo Enfim, e aí ele resolveu levar Duas pessoas desse povo para lá para Se apresentar, contar a história e tudo é, Acontece que, que Quando eles pararam no Rio de Janeiro uhum. Né o pajé olhou assim e viu lá o pão de açúcar e a baía de guanabara e ele filho olhou toda, a geografia assim vários picos e vários lugares e aí ele ficou assim não era lá
0: que a gente nasceu no amazonas
1: é. o lago do leite é aqui porque é igual conta na história e, e e aí começou a, a pensar sobre como é que como é que era né fora fora de lá e, e, e se fazia sentido que o povo tivesse passado por outros lugares uhum. sabe e, e aí como ele era pajé ele ele fez uso desse poder dele e ele ele fez ele construiu todo o caminho da cobra da da cobra relâmpago canoa Nossa. a partir do Rio de Janeiro e isso mudou inclusive a literatura depois então os, os livros publicados pelos antropólogos e cientistas depois já colocam o Rio de Janeiro como esse lugar onde caiu o raio da serpente.
0: Isso é incrível porque volta para a gente poder encerrando, falando do seu trabalho em exposição, e uma das mais famosas eu vi que é a Cobra Canoa. Sim, <risos> que estava exposta no Rio de Janeiro. Como é que era essa, essa, esse desenho que você fez? É, esse... Era um
1: grafite? Okay. É, esse foi, foi Foi um grande mural, assim, 75 metros. É, na exposição de Aguataporã, Rio de Janeiro Indígena. Essa exposição ela, ela se trata de, um, de uma apresentação do Rio de Janeiro antes de ser Rio de Janeiro, né? Ou do Rio de Janeiro Indígena. Então ele conta com recortes de jornais e documentos antigos, contando a história da ocupação indígena no Rio de Janeiro até os tempos atuais. E aí eu fui convidado, enquanto artista, para fazer o a linha do tempo em contraste com a linha do tempo dos documentos oficiais, digamos assim. Então, uma linha do tempo indígena. E, e aí eu escolhi a cobra-canoa, essa né, essa cobra da transformação, dessana, e também. Porque ela conta a, a, a trajetória desse povo ao longo do tempo onde a cobra cai em determinado local e aí ela vai viajando por vários territórios distribuindo as populações indígenas pelo, ao longo do seu caminho. Então, é isso. Tem a linha do tempo não indígena, né, com fotos e vídeos e tudo. E tem a minha linha do tempo, que é a cobra da transformação, cobra Sensacional. Né? como que um cara que fez tanta coisa, inclusive ciência da
0: computação <risos> vai se tornar um ilustrador e qual foi a primeira arte que você fez? foi a troca do que?
1: pois é, é desde sempre né? na verdade, né? o povo banil ele é um povo muito gráfico assim, tanto que, hum. que, que os grafismos banil são muito conhecidos assim, né? principalmente por conta da cestaria várias sílabas gráficas e tudo vários desenhos mas eu, eu sempre gostei de desenhar assim de, 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 de ilustrar pensamentos meus e aí muito também depois de ler os quadrinhos e, e literatura e tudo e eu sempre gostei mas na minha primeira meu primeiro sucesso digamos assim foi quando eu era bem bem pequeno mesmo bem bem criança que que no Rio Negro tem um, um processo de, de, de estativismo Que, que é do, do, da caça dos, de peixes ornamentais Então vários peixes de aquário que existem no mundo Vieram lá da minha região E aí fizeram um festival folclórico lá na cidade para isso E aí teve um concurso de desenho e de redação E aí eu participei do concurso de desenho e... hum, Que idade Ah, isso... 9, ah, 10 é assim, né? muito criança e aí? e aí eu ganhei eu desenhei um peixe da região e aí eu ganhei assim, a primeira primeiro grande sucesso assim, <risos> que eu como ilustrador foi essa ilustração de um, de um peixe e aí ganhei um prêmio e tudo, em materiais de desenho assim, foi, foi bem legal e aí eu comecei a desenhar mais e pensar coisas é, até ao longo do tempo até chegar mesmo no momento em que eu comecei a viver só só de ilustração. O que você destaca
0: do seu trabalho para o pessoal conhecer? Quem quer conhecer seu trabalho vai encontrar o quê?
1: O meu trabalho enquanto ilustrador ele tem muito disso, do, do da visão indígena sobre o mundo. Ele conta histórias, tem, tem esse ambiente indígena. É, e o meu trabalho como artista ele mistura isso do que é ser indígena, dessa visão indígena, mas com elementos da cultura pop. Tem um pouco de Liechtenstein, de. Tem uma Mona Lisa indígena. Tem uma, uma Mona Lisa fez. indígena. É um. <risos> o meu trabalho de artista, eu costumo dizer, eu costumo pensar na verdade. Que, que é aquela coisa da antropofagia, sabe? Eu então, consigo... teve até uma foto
0: sua do lado do Abaporu, do Abaporu não, da Negra, né? É. Que é da, da fase
1: antropofágica, da Tarsila. Tarcila <risos> E tem tudo a ver, né? É, é muito isso, assim. Eu consigo, por conta de, de ir para a universidade, de de, tar, de ter esses acessos que outros indígenas não têm, consigo hoje devorar esses outros conhecimentos e, e transformar numa coisa indígena, assim. Eu acho que é muito isso, assim. Encerra com
0: a última pergunta que incomoda muita gente apropriação cultural como é que você
1: vê? A apropriação cultural eu eu vejo como uma preguiça das pessoas de de procurarem mais referências e procurarem mais conversar eu acho que se as pessoas não tivessem tanta preguiça de, de, de procurar entender o outro e de procurar fazer parcerias ao invés de só pegar as coisas, uhum. eu acho que os trabalhos seriam melhores <risos> mais bonitos e, e mais verdadeiros também, né? E evitariam muitos problemas, com certeza
0: Pô. perfeito, cara <risos> Para mim é isso, muito obrigado Denilson. Oh, um obrigado.
1: obrigado pelo convite aí, obrigado a vocês que estão escutando aí. Ah, a me encontrar é muito fácil, assim, no Facebook ou no Instagram, Denilson Banila. E aí eu tô lá. Se quiser conversar também mais, manda um alô, um, um like lá, uma mensagem que a gente responde. Beleza.
0: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se tiver gostado mesmo, indica aqui embaixo outros povos indígenas sobre os quais você quer saber mais. Se tiver alguma indicação de fonte, algum escritor indígena, algum pensador, coloca aí pra gente também que nós vamos atrás. Poranduba só existe e só se mantém toda semana graças ao apoio dos padrinhos no padrim.com.br saci. E dos apoiadores do picpay.me Barra colecionador de sacis A partir de R$ 7,00 você tem o seu nome Dito aqui no fim do programa como agradecimento E é por isso que eu agradeço tanto A Ana Lúcia Mereger, A Carolina Mancini O Daniel Burli O Daniel Freire A Débora Dalmolin A Diane Macagna O Douglas Rainho O Euclides Vega O Geossi Silva O Ian Fraser o Jânio Garcia, o Coi, o Maicon Torres, o Michel Ronan, o Rafael Joca Cardoso, o Ricardo Santos e o Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
2: Daí coa aí, bá pa raça nem acampé O grau da sua maldade, daí Va aí Bá é pensar, povo contra povo do Katu e e mô puã, de can, Dê nem na seno, não de nhandejara de jara Aue, a cõe oi no pande, de é chupê Che, a um arrem, arrima Com a hima, rap, guarani, racaioá do cá e de endokatu, manhã De manhã, xereh, re, vender é rechai Ape, rap, guarani, um Perrendu Ranguá, Araete, Orena Aron, então se é de um oren então se é Xero renoi, é de venha com nós nessa levada. Xero renoi, é de aldeia unida.